0: Oiê! Chega aí para o episódio número 33 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. A nossa desafiada de hoje é a Fabiana Watanabe. Eu tive a sorte de trabalhar com ela. Além dela ser super eficiente e profissional, ela é uma amiga incrível. Mas lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de profissionais competentes. Todo mundo tem e carrega uma bagagem cheia de experiências. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então pega sua raquete que hoje é dia de ping-pong. Bem-vinda, Fabi! Tudo bem por aí?
1: Tudo, e aí, Lene? Por aí, tudo certinho? Tudo
0: bem também. Fazia tempo que você não aparecia aqui no Loft.
1: Eu falei que ia te chamar pra jogar ping pong um dia. Aham, uh -huh. é bom, o pingue-pongue na mesa mesmo a gente jogou uma vez, né? Presencialmente
0: e agora virtualmente. Sim. Bora aquecer?
1: Bora lá. Idade? 33, igual o número do episódio. Nossa, pode crer... <risos> Se bem que eu vou fazer 34 esse ano, mas eu ainda tô na 33, então tá valendo. <risos> tá valendo, tá certo. Qual que é o seu signo? Leonina.
0: É nóis. E de onde você
1: fala? Eu tô falando de Kanagawa Ken, é, no Japão. Boa. Vamos jogar? Uhum, vamos lá.
0: Bom, a primeira pergunta é sobre o Japão. Como é que foi a sua adaptação aqui? Você tá há quanto tempo aqui?
1: 13 anos. A adaptação, ela foi. Eu acho que ela foi relativamente tranquila. Eu vim sozinha e meu pai ele já morava aqui. Então, eu tinha, assim, um certo. Uma certa segurança, né? De que se desse, tipo, algo muito, muito, muito ruim, eu. Poderia ter ainda alguém para recorrer, né? E inclusive foi justamente por isso que, que eu escolhi vir para a mesma província que ele já estava, para não ficar muito longe, e também aproveitar que já que estava vindo a gente sempre morou separado, né? Então ter uma oportunidade também de de conviver um pouquinho mais. Uhum. Com relação ao idioma, eu sabia, sabia um pouco também Aí, ao longo dos anos aí eu fui me adaptando e fui melhorando mais. Com relação à comida, não estranhei muita coisa. Boa parte das comidas que eu gosto daqui, minha mãe preparava lá no Brasil. Essas coisas básicas assim, que não foram muito problema. Acho que o maior problema mesmo foi que às vezes, até hoje ainda, né? bate assim um, umas crises assim um, umas crises dá um, dá uns nós na cabeça porque você cresce numa bem no meio de, entre duas culturas então para certas questões você tende para um lado aí depois chegando aqui no Japão é completamente diferente uhum. um pouquinho desse choque cultural convive com outras pessoas fora também essa coisa assim que foi uma transição também né de você eu vim tipo jovem adulta Aí eu fui me tornando mais adulta. Sim. <risos> Nesse processo todo, é...
0: E tem toda a questão da identidade étnica, né? Que a gente já falou sobre isso no episódio número 10. E a gente falou bastante sobre como é ser brasileira no Japão e Nikkei no Brasil. Uhum. E aí toda essa confusão mental. Quem tiver curiosidade dá um pulo lá, aqui. Foi uma conversa bem legal
1: Trocou uma ideia legal mesmo Boa,
0: vamos pro próximo ponto? Ok Geralmente, quais são as primeiras impressões Das pessoas sobre você?
1: Boazinha
0: Verdade
1: Calma Aquela pessoa segui... seguidora de regras <risos> Talvez uhum. <risos> Certinha Isso, certinha Talvez na escola um pouquinho CDF eu ainda sou meio CDF <risos> Acho que essas são as primeiras impressões Que as pessoas devem ter de mim É
0: verdade, eu acho que a primeira impressão Que eu tive de você foram essas mesmas Mas são coisas boas né? São coisas positivas Só que assim, eu conheço você Pessoalmente E conheço a Fabi além disso tudo que a gente conversa bastante sobre outras coisas e tal A gente tem uma comunicação bem aberta uhum. E eu sei que nem sempre Todos esses julgamentos de primeira impressão Positivos É bom, às vezes é até uma pressão né No trabalho, numa resposta e etc
1: uhum. Touché <risos> é, Inclusive, tô até meio que desconstruindo um pouco essa coisa assim principalmente com a questão do boazinha né? de uma maneira geral realmente é, é bem positivo mas bem assim do jeito que você falou mesmo essa pressão que isso acaba gerando né aí justamente em certas situações que eu não vou ser boazinha Uhum. Aí eu vejo assim, as pessoas tipo, arregalando os olhos e tipo, falando assim Nossa, não acredito que você teve essa atitude, você se portou assim uhum. <risos> Na
0: verdade não é nem momentos que você não é boazinha São momentos só que você não concorda ou que você não, não quer fazer do jeito que a pessoa pediu Não é nem deixar de ser boazinha É você ter uma opinião diferente da outra pessoa
1: Sim, isso, aí... Justamente isso acaba levando as, as outras impressões, no caso um pouquinho mais negativas, né? As pessoas podem pensar que eu sou muito passiva, é, permissiva. Uhum.
0: Mas é isso que as pessoas esperam da gente, as expectativas que elas criam da gente são delas, né? Porque assim, é uma expectativa que ela coloca, uma coisa que ela pensa e que se ela se frustra, ela mesma que construiu.
1: Uhum. Sim, então. <risos> Fica em paz. Sim, eu estou tomando mais saques assim ultimamente.
0: Exato, tipo, eu respeito o seu pensamento e a sua cabeça, mas enfim. Sim. Sim. Que oração, né? <risos> Exato. <risos> Bom, terceira pergunta. O que é que você mais gosta em você? Ai, ai, ai. <risos>
1: Houve um tempo que eu me achava uma pessoa assim, muito assim, muito confiante. Do tipo, ah, eu tô nem aí, caguei pra sua opinião. Uhum. <risos> Mas eu acho que isso talvez foi, assim, uma coisa que eu queria ser, na verdade. E eu tava me forçando a ter esse pensamento e a seguir esse, esse, esse pensamento, né? Um
0: uhum.
1: pouquinho por causa da influência de características de ser leonina também, eu acho. Aí eu descobri que, então, eu não era, não sou tão confiante assim mas aí foi tudo um processo também para descobrir esses pontos de confiança e tudo e tal. então hoje em dia acho que que eu mais gosto em mim é justamente essa, essa coisa analítica assim de conseguir observar a minha volta, observar a mim mesma também e ver esses pontos de melhora, onde eu posso colocar esforços pra, pra ficar melhor, uhum. são pontos que eu gosto em mim mesma.
0: Nossa, adorei sua resposta. <risos> Sim,
1: mas assim, é, não, não é algo assim também que foi já da noite pro dia, né? Uhum.
0: Boa. E viva a terapia, né?
1: Viva a terapia. Muita terapia, gente. <risos> terapia é vida.
0: Sim. <risos> Bom, próximo. O que, que você menos gosta em você? Hum,
1: eu acho que. Já respondo essa pergunta com essa pausa de alguns segundos que eu dei. <risos> que, talvez assim, sabe, por eu estar tá justamente aprimorando e melhorando essa minha parte mais observadora, aí uhum. às vezes eu acabo demorando muito para ter uma resposta, para ter uma reação. Uhum. <risos> Gostaria de poder melhorar um pouquinho mais Nessa parte, assim, de ter uma reação Um pouquinho mais, mais natural, eu acho eu Acabo querendo tanto, assim, sabe Fazer a coisa certa Que eu guardo essa minha reação E eu reflito Sobre o que aconteceu aí, Mas aí quando eu vejo, já, já passou, né Sabe quando as pessoas te falam Alguma coisa e você Fica desconfortável uhum. Ou... Acho desagradável, a minha reação ela é muito. ela é um pouquinho passiva nesse, nesse caso. Então eu acabo guardando aí depois que eu penso. Ai, ah, eu devia ter respondido isso, eu devia ter falado aquilo, <risos> mas aí já passou, né? Então, essa é uma das principais características minhas que eu não gosto muito. Não gosto. <risos> Mas, por outro lado, me evita vários problemas também, então...
0: Exato. Muitos problemas.
1: Não, é de todo ruim.
0: Uhum. Eu acho, inclusive, que muitas pessoas, incluindo <risos> eu, deveria sim, ser mais como você. Mas sim, é. É isso. Próximo. Qual que é o seu maior medo?
1: Ai, maior medo... Essa primeira coisa que me veio agora aqui na mente é medo de falhar Porque quando você falha, é tipo, você falhou uma vez Daí depois eu lidar com essas consequências, eu acho né uhum. Dependendo do, da gravidade, do que eu falhei no caso né Essas medidas de, con de contenção <risos> que eu vou ter que tomar E às vezes pode ser algo assim, que não vai ter conserto Aí o, o peso que isso vai ter e como eu vou lidar com isso pra, pra superar
0: uhum.
1: Ficou bem profundo Sim, Mas <risos> acho que é isso Bem
0: profundo, <risos> mas a sua resposta é a sua resposta e ela que tá certa <risos> Pra deixar então o clima mais leve Tem alguma música que você gosta ou que você recomenda pra galera aqui
1: do Loft? Ultimamente, eu tô escutando bastante as músicas da trilha sonora do, do anime Kimetsu no Yaiba. Tem alguma música em específico? Ah, aqui eu tô escutando mais, que eu gosto mais, é da Lisa e é Homura. Eu vou colocar
0: aqui na edição
1: pra galera ouvir também. Sayonara,
0: arigato, koe no Kanashimi ori moto daiji na coto sali uku senacani ttae tacte nuku mani a fala sobre o que já que tá em japonês para galera entender
1: morar quer dizer chamas, né? Chamas, fogo, tem a ver com isso. Então, fala assim de manter esse fogo, essa chama acesa dentro de você. Pra conseguir superar as dificuldades, né?
0: Curti. Boa. Bom, falando em anime, tem algum filme, serial do anime pra indicar pra galera?
1: Eu posso indicar um de cada? Pode. Fica à vontade. <risos> que, okay. Bom, o anime é justamente o da, da música, né, é Kimetsu no Yaiba, ou no título internacional, que é Demon Slayer. Na verdade, eu já vi, assim, várias pessoas comentando e tal, mas eu nunca pegava para assistir. Eu peguei um dia, assim, do nada para ver e maratonei, assim, o bagulho. É um misto, assim, você consegue dar risada, chora, fica com medo... Torce, achei muito incrível, assim. E filme, é, eu gosto, meu filme da vida, eu sempre falo que é o, um amor para recordar.
0: É muito fofo. <risos> é, muito fofo.
1: Né? O título internacional que é A Walk to Remember, uh -huh. é, baseado no livro do, do Nicolas Sparks e assisti assim numa época Que quando lançou Eu assisti ainda no VHS Eu lembro que assisti com uma das minhas melhores amigas Lá no Brasil uhum. E a gente viu assim Atrás né, da caixinha do, do VHS Escrito O resuminho E a gente começou a assistir né No, no final A gente tava lá as duas chorando <risos> Eu
0: lembro de ter assistido esse filme também Fita cassete com a minha mãe e com a minha irmã. E a gente chorou muito também.
1: Né? <risos> é, eu acho que de tempos e tempos eu ainda assisto. Toda vez eu ainda choro um pouco. É, dependendo se eu tiver naquele momento um pouquinho. Que eu tô um pouquinho mais sensível. Ou um pouquinho. Um pouquinho pra baixo, assim, Sim, aí eu choro é muito mais. Bom, né?
0: Vários aspectos <risos> do filme.
1: Sim. E seriado. Seria eu gosto muito também, é, muito do Jane, Jane a Virgem, Jane the Virgin. Ah, pode crer. Esse também foi recomendação de Amigas, uhum. tem cinco temporadas, parece muito longo, mas é algo assim que, que conta uma história e conta assim, e ela fecha, né, então você termina assim com o coração quentinho. <risos> Eu gosto bastante
0: Que da hora Bom, falando nesse seriado Tem um conteúdo da Fabi lá no blog do Loft Que ela fala sobre coragem E ela cita esse seriado
1: Recomendo Dá pra assistir assim Sem muita pretensão É leve Dá pra ficar assim De boas, relaxando e assistindo
0: bom, próximo ponto, Para quem não sabe, a Fabi tem dois gatinhos lindos, perfeitos e maravilhosos e pretinhos e conta aí pra gente como que os seus gatos te fazem sorrir
1: é, é aquela coisa, né, quem tem bichinho, acho que sabe, né, De, a gente só olha para eles e já dá sorriso
0: né? verdade, eles não fazem nada eles existem Isso.
1: Eles passam é. por você e pronto, já te fez sorrir. Exato, tô aqui, tô sentada no sofá, mexendo no celular, daí chegou aqui e fez só, <risos> aí você já dá um... <risos> Não, mas eu já tive cachorro, né, uhum. no, no, quando eu tava no Brasil e na verdade eu sempre achei que era uma pessoa mais cachorro, né? Uhum. Aí no final das contas eu acho que eu sou uma pessoa é, bicho, sou uma pessoa pet, né? Sim. Seja cachorro, seja gato, é gostoso assim conviver com eles do mesmo jeito. Mas se for falar assim especificamente, o Black é muito fofinho assim. Ele tem o hábito uhum. de ficar com, com a pontinha da língua para fora. <risos> Então, quando a gente tá na cozinha e ele tá sentado perto do pote esperando a comida, né? <risos> que é um gatinho muito boloso, ele. Então, às vezes ele. Eu não sei exatamente porque que ele fica com a linguinha assim pra fora, mas é... às vezes eu tenho a impressão que é porque ele ficou se lambendo e daí ele para e fica com a língua a pontinha de língua pra fora. <risos> Aí, ele... <risos> Aí ele olha pra você, né? <risos> Esse cara da risada Ai, gente, eu amo A Siri Eu falo que ela é espevitada Só que assim, as pessoas que Vêm de fora assim Não podem achar que ela não é, né? Porque ela tem medo, né? Ela é muito desconfiada, então ela não gosta Ela não é gata assim, que vai com gente Com, com as outras pessoas Só que aí, no, quando ela tá à vontade Tá, tá bem à vontade Em casa e do nada Acho que dá um, dá um choque de 220 nela, que ela sai correndo, <risos> se, se joga no, na torre, no arranhador, vira de costas, começa a, a arranhar com as quatro patas <risos> e depois sai de novo. <risos> ah, mas, ultimamente, eu ganhei do meu cunhado uma tábua que ela absorve, absorve umidade, absorve água, né? Uhum. E a gente usa para secar os pés depois que sai do banho. Ela gostou muito daquela tábua. Aí toda vez que a gente vai no banheiro ou quando o banheiro está tá lá, a porta está aberta, né? Ela entra e ela começa a se rolar e a se esfregar <risos> nessa tábua. <risos> Ai, gente do céu. Muito é bonitinho. Uhum. Tô lá me preparando para sair para trabalhar, tô escovando os dentes, aí tá ela lá. <risos> Deitada e se esfregando e rolando <risos> nessa tábua. Ai, gente, é demais. Gata, é tudo de bom.
0: Sim. E falando em gatinhos, a Fabi mandou um áudio contando um pouco sobre o Black e a Siri lá no É a Vez do Nick, no episódio número 2 e 8. Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais desses gatinhos, dá o play lá. Eu conheci e eles são muito fofos. A Siri, ela tem medo mesmo. Ela se esconde. Fica até meio que falando assim, gente, a casa é minha. Que hora será que ela vai embora? <risos> o Black já não. Ele, ele uhum. recepciona. Ele fica fazendo sala. Ele fica fazendo gracinha. Uhum. Ah, ele é muito demais, o Black. Eu tenho uma história muito, muito pessoal com ele. Porque fui eu e a minha amiga que encontramos o Black num tempo. E a Fabi adotou ele e foi demais, então
1: É um caso à parte, Black Ele tem, tem uma história que dá uma trajetória Sim. Se Dá pra fazer alguma coisa Demais
0: Bom, próximo ponto, porque se a gente começar a falar de gato A gente fica até amanhã aqui uhum. <risos> O próximo ponto é um pouco
1: pesado Tá, tô me preparando aqui <risos>
0: O que você
1: nunca perdoaria em um amigo? Eu acho que seria é, relacionado a, a mentiras, né? A mentira, a falsidade. É que, se, assim, tipo, mentira, falsidade são conceitos assim, muito específicos, né? Hum. É, ninguém é, 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 sai ileso de ser... Às vezes, falso de contar alguma mentira, alguma mentirinha, né? Uhum. Dependendo da, da circunstância. Mas... Seria assim, fazer alguma coisa que traísse a minha confiança uhum. Por exemplo, se eu contei alguma coisa assim, muito particular e ele acabar usando isso contra mim Ah, sim Acho que seria, sei lá, tipo um, um conjunto de ações relacionadas a isso, assim
0: Sim, a traição
1: É, que é relacionada a traição São
0: pequenos atos de traições que vai virando um, uma bola de neve gigante que daí já não tem mais volta.
1: Uhum.
0: Bom, próximo ponto. Você prefere férias planejadas
1: ou uma aventura? Eu prefiro férias planejadas. Mas eu tenho consciência de que não vai ser um reloginho, né? Que vai seguir todo o meu cronograma. Uhum. <risos> Tudo que eu planejar. Então, digamos que... A princípio seriam férias planejadas, mas eu fico disposta a que surjam aventuras. Boa!
0: <risos> Bom ponto. Férias planejadas com direito a aventuras no meio.
1: Isso, isso.
0: Boa. Bom, último ponto. Como sempre, para o convidado contar uma história que sente orgulho, onde um a que foi muito louco, enfim, fica à vontade.
1: Eu acho Que seria Bom, teve assim Dois momentos bem Divisores de água, eu acho né, Na minha vida que... O primeiro deles foi quando Eu fiquei com crise de hernia de disco uhum. Na coluna Tive essa crise dos 15 Para os 16 Fiquei acho que uns 8 meses 8, 9 meses, eu acho Em crise, e era assim, eu, eu travei Travei, assim, que eu não, não conseguia, tipo, andar reta, né? Andar com a coluna reta, andar ereta. Travei e fiquei torta, assim. E é uma dor alucinante. isso. <risos> Do, do, é uma dor alucinante no ciático. E daí eu tava fazendo tratamento, tudo e tal Até que um dia a gente conseguiu encontrar por indicação um cirurgião ortopedista E ele recomendou que era pra operar, pra, pra tirar a hérnia E daí eu operei Aí depois de nove meses Andando toda torta Aí eu levantei da cama do hospital Com a enfermeira me ajudando Tava reto assim, eu falei Gente... <risos> nossa Aí eu, eu acho que Por ter passado assim Por esse processo de ficar Sei lá, assim, nove meses Travada, né? Sem ter uma vida normal de, de adolescente Sem poder sair, andar Eu não podia nem pensar em Tipo, ir até a padaria da esquina Porque, cara, eu não ia conseguir Porque é muita dor uhum. Eu não sei se eu já tinha uma tendência pra ser assim, mas eu acredito que esse período acabou intensificando, -se, esse meu lado mais paciente com as coisas, né? É, tem tudo a ver. Tinha chegado num ponto assim que eu tava assim, tipo, já pensando como que é, como é que eu ia conviver com isso. Uhum. Porque eu acho que eu não ia mais voltar, né? Que a minha coluna não ia mais voltar a ficar reta. Então, passei por esse processo de recuperação, não podia fazer esportes físicos. Teve todo esse processo de recuperação. Então, esse foi um grande divisor para definir uma das minhas personalidades. E o outro momento foi esse processo de sair do Brasil e vir para o Japão. Uhum que conforme comentei no ponto da adaptação no Japão, né, é, eu vim sozinha, então foi justamente nesse período de que, que eu era uma jovem adulta e agora passando por todo esse processo de caminhando para maturidade, uhum. não que não sei se eu tô no em que patamar tá, mas foi, assim, um grande divisor de águas também. Sim.
0: Não, sobre a hérnia de disco, uhum. foi uma superação que você teve, né? Uhum. Que você conviveu com a dor, uhum. é, que você superou, né? Que teve toda a cirurgia, é, fisioterapias, você superou. Uhum. E eu acho que a gente começa também a dar mais valor no nosso corpo, né? Uhum. O simples fato de andar reto De também De você sentir menos dor Acho que você sentiu Que fosse mais capaz Assim, ah, nada pode me impedir Eu tava com dor até agora Superei isso, parti o Japão Vamos <risos> fazer outras coisas né? Eu acho que quando a gente tá Com tudo em ordem e sem muitas Dificuldades, a gente não vê o porquê né? De fazer coisas Mais arriscadas, talvez Faz sentido ou não?
1: É um bom ponto, porque foi assim, períodos próximos também, né? Quando eu melhorei, eu já tava... Eu não sei, eu acabei meio que perdendo, entre aspas, o convívio na escola no meu segundo ano do ensino médio. Então, quando eu voltei, eu já tava no meu último ano do ensino médio, aí veio as crises, assim, de fazer faculdade do quê? Estudar e profissionalizar no quê? Aham.
0: Uhum.
1: E aí, nesse processo todo, daí surgiu, assim, a ideia de vir pro Japão. Sim. Então, foram, assim, várias etapas, né? Morar longe da família, ficar distante dos amigos. Um processo, assim, que foi doloroso, mas ao mesmo tempo foram novas experiências, novos aprendizados e... É, hoje em dia eu sinto que as coisas aconteceram como tinham que acontecer mesmo.
0: Exato. Parabéns pela sua superação e pela coragem de vir pro Japão e por ter se tornado sim uma adulta madura e <risos> profissional e tudo aquilo que já te falei de elogios. Hum. E você merece pra caramba Mas é isso Fim da partida Yay! Curtiu? Curti Bom gente, como eu disse pra vocês A Fabi contou sobre os gatinhos dela Nos episódios 2 e 8 E tomou um chá com a gente no episódio número 10 Lá a gente trocou ideia Sobre identidade étnica tá é bem legal E além disso ela escreveu um texto sobre coragem Lá no blog do Loft Dá uma conferida e nos contem o que, que vocês acharam. A Fabi já faz parte do Loft, como vocês perceberam. E, Fabi, as portas estão sempre abertas para você voltar quando você quiser. Muito obrigada por esse papo, que foi muito legal para mim
1: também. Ah, não, imagina, eu que agradeço também, porque é, me sinto honrada também, porque eu vi um pouquinho o Loft crescendo, assim, né? nascendo na verdade, né? Verdade. Ah, é. Então, acompanhar, assim, essa trajetória também É bem gratificante também É muito gostoso, assim, ver as pessoas que você gosta Fazendo coisas que elas gostam uhum. E se tornando algo, algo bom Algo que, que é leve E, sei lá, pode... Quem sabe ajudar as pessoas também, né? Às vezes elas passam pelos mesmos problemas que a gente tá passando e, às vezes, só ouvir uma terceira opinião, uma terceira pessoa falando, já dá uma espairecida.
0: Exato. Obrigada pelas palavras. E se sinta parte do Loft, porque, sim, você viu o Loft nascendo, você teve total participação nisso, eu que agradeço. Bom, é isso. Muito obrigada também para quem ficou até o final. Quem quiser jogar ping pong aqui no DoLoft é só mandar uma mensagem no Instagram Doloft. O blog, se vocês quiserem conferir, o site é estudio_do_loft.com. E até semana que vem. Valeu, Fabi. Valeu. Tchau, galera.